0: Recomendações,
1: curiosidades e muito mais! Está no ar mais um 30 Minutos,
0: sua meia hora
1: lucinógena
2: de literatura!
1: Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora lucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marquete e estou aqui com Cecília Garcia Marcon, Vítor Reis e a J Oliveira para gravar sobre Viúva de Ferro esse livro que lemos no mês de julho do Clube de Leitura e é isso né esse clima gostoso de vingança, rancor e muita felicidade né Cecília muito amor
3: Sim, pois é, eu não vou nem Não fui eu Olha, que escolhi <risos> o livro, só quero então, dizer É, o, o Vilton já virou a professora, não fui eu E hoje eu tô aqui, Arthur, agenda na minha mesa por gentileza, obrigado e
1: Cecília, está criticando criticando, claro, ouvinte mas a Cecília se sentiu envolvida, tá Ela quer saber o que acontece no livro não, é, Eu
3: vou fazer minhas críticas, mas é que eu fiz isso também para manter um hype, porque as pessoas já esperavam que eu ficaria irritada Fiquei irritada com várias coisas mesmo O que me deixou mais irritada foi o fato do Arthur não ter me contado que a história não acabava nesse livro. Isso sim, de verdade, é, vai chegar uma, uma notificação de uma intimação pra ele, ele vai ter que responder legalmente por ter me metido em saga. Eu sou uma senhora de quase 34 anos, eu não posso me saber. Se serve
1: de consolo, eu também não sabia, tá?
3: Ah, não vem que não serve de consolo. vai ter que provar no tribunal que você não sabia, querida, eu não sei Eu não o sinopse, como é que eu vou saber? Eu não sabia. Eu,
2: eu, eu li o livro ano passado e pra mim, tipo, tinha fechado a história. Eu fiquei meio surpreso quando falaram que tinha uma continuação. Nossa,
3: como com aquele epílogo impossível. Ah, mas tipo, né?
2: É, já
1: deu, já fechou, acabou. <risos>
3: não, posso, não. Aí, aí eu vou ter que discordar. Aí
1: você tá errado. Muito bem. Então a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso logo depois da sessão de recadinhos.
3: Gente, então saindo desse inferno de robôs e tal, crisálidas e o e o caralho a gente vai pra uma... <risos> não faz essa cara, norte. a gente vai pra uma coisa muito mais legal que é o Sweet Tokyo da Giovanna Madalosso quando eu coloquei esse livro ali no, no clube, eu não, não tinha lido, né? Só tinha ouvido falar. É, tinha algumas pessoas que eu, que eu tenho gosto bem parecido, que tinham gostado muito. Então eu falei, ah, dá, dá, pra, dá pra postar Aí depois que teve o Tudo É Rio, eu fiquei meio receosa. Porque eu falei, Ih, será? Mas o livro é incrível e vai contar a história da Maju, que é babá da Cora e no primeiro capítulo a gente acompanha ela sequestrando a Cora, ela levando a Cora embora, né? Então tá sequestrando não de uma maneira violenta, com, né? Mas ela tá levando, a Cora, fugindo com a Cora, né? E deixando a Fernanda, que é a mãe da Cora e o Kaká para trás. E aí, a gente vai acompanhar esses desdobramentos, né? Então essa fuga né, dela fugindo de ônibus com uma criança de quatro anos, e da, dessa mãe, né, como que era essa relação, então vai ser explorado bastante ali a relação é, da família com a babá dessas famílias ricas com essas figuras que moram em casa, é, a própria história da Maju, ou seja, o que que levou ela a ter essa relação com a, com a filha ali, né, enfim, como que, como que isso é, aconteceu e os desdobramentos aí se vai, vai realmente fugir com a menina ou não e assim por diante então essa é a história de Sweet Tokyo, é um livro muito rápido de ler é muito ágil a história é, os capítulos se conectam bem uns aos outros, então se você não começou ainda, pega, porque eu tenho certeza que coisa de dois, três dias dá para fechar a leitura e acho que vocês podem curtir bastante, tá bom? Então, Sweet Tokyo, a gente vai ter live no comecinho, né no dia 2 de setembro, a gente tem live é, pra falar de Sweet Tokyo com vocês, tá Muito bom? Muito
1: bom. Eu li o Tudo Pode Ser Roubado da Giovana, achei bem bacana. Então, estou ansioso para fazer essa leitura. Eu acabou de
3: ser premiada com ele, inclusive. Ele tá no meu carrinho aqui pra...
1: Giovana, se você estiver ouvindo, um abraço pra você. E, tu você, como estão as suas datas, seu catarse, como é que vai aí? Bom, então, gente,
2: né, vocês já têm me ouvido falar aí a respeito da campanha de Serpentes e Traições... Da minha Eu não vou chamar de série, porque <risos> não é livro com continuação. Calma, gente, calma. Ai,
3: graças a Deus. Melhor motivo, gente. É o <risos> Vito Cinematic universo eu,
2: eu vou dizer que é uma coleção, né? É, eu vou dizer que é uma coleção aí que inclui um romance e um quadrinho. Então, se você gosta de histórias como Game of Thrones, Conan, Saga, né, Arthur? Hatch Queens, Filhos de Sangue e Ossos, Quindred... Eu gosto de jogos de RPG aí como Tormenta, Pathfinder, D&D. Você certamente pode gostar aí dessas histórias, porque são duas histórias inspiradas aí pelos majestosos, né? Eu gosto de usar essa palavra porque é a postura de respeito que eu tenho com essas culturas e esses impérios africanos, né? Então esse projeto está no catarse. E se você quiser me apoiar e fazer parte disso, você tá convidado a me ajudar a publicar essas obras. E a gente já bateu a meta, então não tem mais a possibilidade de, tipo, ah, essas obras não vão sair. Elas vão sair, né? Então tá garantido aí que vocês... A questão
3: é quantas coisas a gente vai ganhar junto, entendeu? Então agora a gente tá no movimento coletivo de ampliar a pacoteira de todo mundo.
2: É, agora a gente começou com as metas estendidas, né? Então, por exemplo, você tá duas aqui só. 150% vai ter mapa do mundo no livro, que é uma coisa Essencial para um livro de fantasia, então não, não deixem esse livro sair sem o um mapa e 180% vai ter o clube de leitura do livro, eu falei que ia citar duas né? mas vou citar a terceira é que a é de 200%, eu também quero muito gente que vocês me ajudem a chegar nela porque aí vai ter um audiolivro né, do livro, e aí a gente vai poder mesclar isso, né, clube de leitura com audiolivro, discussão, capítulo a capítulo vocês vão poder me xingar muito, xingar os personagens <risos> vai ser, ser mega demais. divertido <risos> Hehehehe. <laughs> Então, eu quero, tô muito ansioso aí. E tem uma última recompensa que eu queria citar bem rapidamente, que é a participação no 30 Minutos Especial aí que a gente vai fazer a respeito do livro, que vai ser a nossa roda viva do livro, talvez, quem sabe? Ou a roda morta, não sei. Mas a gente vai falar do meu livro e vocês vão poder participar aí se vocês pegarem essa recompensa que inclui aí, você participa do podcast. Basicamente é isso. Muito obrigado aí, Vai gente. ser demais,
3: galera. E todos os prêmios agora estão Tão bem bacanas, né? Já estavam muito legais, eu sei por mas as quis. eu tava até pensando quando o Viltro falou que ia ter mais meta, porque já tava tão bom lá no Falei, gente, o que, que eles vão oferecer? E conseguiram oferecer muita é coisa muito legal. Eu só
2: quero dizer você não viu nada ainda.
3: Ixi, oh. pronto, ah,
2: pronto, ah, pronto. Depois do 200 cara, vai cair até na culinária você não faz noção. Mas vamos o lá. Quê? vamos. o Rodrigo aquela?
1: De 200 até o infinito.
3: Como diria ele, o rei do camarote. Exato.
1: O céu é o limite, <risos> velho. O céu é o limite.
3: Demais, amei. Então, então vamos lá, bora ajudar o Vilto, porque vai ficar muito massa e tá super valendo a pena.
1: Tiran Jeizhou, nascido na China, mas canadense. É também conhecido por ter um canal no YouTube, fazer cosplay. E descobri há pouquíssimo tempo que Viúva de Ferro foi o um romance de Estreia. Vocês sabiam disso? Abriu assim, ó. Pá! Estourou. Achei um ótimo começo. O livro Viva de Ferro ganhou cinco prêmios, pelo menos, com mais algumas outras nominações, incluindo alguns finalistas. Foi indicado pro Locus Award Que é um prêmio bastante importante Também prêmios de fantasias britânicas Ele também ficou bastante famoso Com as análises Que fez no Youtube sobre Avatar A lenda de Yank Então é uma coisa bastante interessante Cara, eu tô muito curioso para ver essas análises É muito legal, é muito legal
3: É, eu não fico curiosa porque Eu confio no que vocês disserem Não vi nem verei, né? Tô
1: tranquilo, <risos> <risos> mas eu vou dizer que que para fazer um gancho com o livro é inclusive o vivo de ferro descobrimos durante a leitura <risos> da Cecília, que não é um livro único ele faz parte de uma duologia, vai sair em abril do ano que vem Viva de Ferro 2. Em
3: teoria em teoria abril do ano que vem, mas em teoria lá fora, né? Aqui vai chegar a Guinness. É,
1: aqui a gente não sabe muito bem quando chega.
3: Ah, então chupa essa manga já, já começamos assim. Ah.
1: Shiran Jeizal, parece uma pessoa maravilhosa a gente mandou alguns links pros apoiadores no Telegram, com algumas entrevistas e algum material também da Mikan, que eu achei muito bacana, e aí o que eu ia falar é que ele analisa o avatar e tem algum pouco desse dessa, dessa análise sobre textos mitológicos, textos antigos, inclusive para quem não conhece Viúva de Ferro é um texto que vai falar sobre uma sociedade, não é, que se passa no mundo de Waxia em que tem ali um, um grupo de pessoas que luta contra ETs, contra alienígenas, contra as, contra seres que ficam ali, é baseado nos no fluxo, né, do, dos cinco elementos chineses principalmente, né, terra, madeira ar, enfim e aí eles têm essa e essas crisáridas que eles lutam contra os ETs são feitas do próprio do próprio carapaça né da própria carcaça que, elas... que eles derrotam ali, e o axia é um termo filosófico pro território chinês que é um, um termo que fala ali da... da coesão, de uma unidade de, de, uma... de, um... de uma nação chinesa unida conceitual com uma, com uma ancestralidade comum. Eu achei bastante interessante se passar nisso daí, inclusive pelo que o final se propõe, né? Que a gente fala mais para frente. E o grande problema dessa sociedade é que esses robôs gigantes usados para combater, é, eles são pilotados por um par, um homem e uma mulher. É, e nessa sociedade, curiosamente, os homens são sempre mais poderosos e as mulheres agem ali como uma bateria. Parece
3: verídico, né, gente? Parece verídico. Uma
1: pilha que eles sugam e elas geralmente acabam mortas. Até que chega a protagonista do livro e a gente vê que ela faz parte de uma situação raríssima em que as concubinas, né, que são o nome desses pilotos de apoio, matam os pilotos originais. E a gente começa a descobrir que a, a estrutura ali, o, o, o sistema de escolha e de montagem dos robôs, ele é feito, uau, disappointed, Burnout surprised, pra favorecer uma estrutura patriarcal. Meu Deus,
3: impossível, não é possível. Tem que é ficção, né? Como assim? Nossa, gente, que mundo nossa, diferente, né? Loucura, é né?
1: Então, quando a protagonista do livro ela descobre, ela resolve implementar um plano de vingança, que inclui não só assassinar o piloto que matou a irmã dela, mas resolveu matar Todas as pessoas que existem no mundo e apoiam esse sistema Que é uma vingança um pouquinho mais complexa Eu não
3: sei se todas as pessoas Mas todos os homens, os pilotos Principalmente, né Ela tem um foco mais específico em homens Que foi assim que eu consegui me manter na leitura, tá galera <risos> Quando ela começa a imaginar um homem fervendo No metal derretido, pra mim ficou mais interessante Então... Tem um pequeno
1: detalhe que essa protagonista chama Wu Zetian Que é baseada né, na história Da única mulher da China que ostentou o título De imperador mandei no, no canal do Telegram também, dos apoiadores, assim, que, se alguém quiser checar lá uma breve história, uma breve, uma breve biografia, mas no episódio de Ousadas, que a gente gravou aqui também no 30 Minutos, também tem uma mençãozinha ali a ela e no próprio HQ também tem a história dela Se vocês quiserem conferir Vocês podem checar lá Cecília, eu vou deixar você pro final Porque você... Porque
3: eu sou a concubina desse podcast É isso, né, Arthur?
1: Criar uma expectativa nas pessoas, entendeu? Pra ninguém pular o episódio, entendeu? Vilto, como é que foi essa leitura pra você? Você que tá com a leitura que leu antes de todos nós Destacaria do livro, gostou? É,
2: uma parte minha não lembrou -se. Eu tive que reler algumas coisas Eu tô, tô até com as minhas anotações aqui Eu, eu caí muito de paraquedas nesse livro então eu vi a capa, olhei o título Eu tava um pouco buscando Fantasias contemporâneas Pra tirar o pó das minhas leituras E eu falei, porra, isso aqui parece legal <risos> Vou tentar Tem algumas coisas que depois a gente pode Falar mais adiante, assim, que Talvez me incomodaram no livro que eu estranhei, mas assim, de modo geral, eu gostei bastante da construção de universo de Shinhan, é, gostei bastante da protagonista e gostei bastante do negócio assim, ah, é uma história de vingança, daí você lê 15 páginas e acabou a vingança, <risos> né? depois vai para uma outra esfera, para uma outra situação totalmente diferente, assim. E eu gosto de personagem que, tipo, é metido, que toca o terror, que se arrisca, sabe? Então, aqueles personagens que fogem, assim, um pouco daquela coisinha, assim, muito, né, muito padrãozinho, assim. E, e foi um livro que me ganhou pelo título, pela capa, né? Isso que me fez ler, na verdade, eu nem li a sinopse direito, eu devo ter só batido é o olho. isso aí, aos pouquinhos
1: eu tô instaurando comportamentos...
2: <risos> <risos> é, e, e eu poderia ter lido três páginas e falado, não, não... Não é tão legal quanto o título e a capa, né? O, o mesmo vale para as pessoas que... Assim, eu tenho recebido muitos elogios da capa do financiamento coletivo do meu livro. As pessoas podem pegar o livro e ler três páginas e falar... porra, isso aqui não é bom, não quero, vou jogar fora, vou queimar, sei lá, né? Mas no caso, assim... É, pra mim, né? não sei se tem que falar de nota, mas foi uma leitura, assim, nota 7,5, cara, foi uma leitura bem acima da média de muitas coisas que eu tenho lido ultimamente, então eu fiquei bem satisfeito, assim, no final da leitura, e depois eu vou falar de algumas coisas que eu não gostei também. É,
3: acho que sempre pensar essa nota dentro da proposta que ela tem, né, então não adianta a gente pensar a proposta dentro da fantasia que a gente acha que tinha que existir, porque senão é claro que sempre vai estar tá fora, né. Mas dentro do que ela se propõe, né? Do que o livro propõe, do que tá na sinopse e tudo mais, né? Então, o que, que a obra se propõe a é fazer, o que, que a obra se propõe entregar, o que, que Elo, né, é, se colocou aqui para entregar pra gente. Então, acho que tem sempre esse fator de análise que é importante, né? Porque senão a gente tá sempre colocando o autor numa roda que não vai ser favorável nunca. Quase, e
1: você, Jota? Né?
0: Ah, eu tô bem. <risos> <risos> Muito bem, <Cici>. <risos> <risos> Olha, eu gostei, você fez uma. toda uma. Não uma sinopse, né? Mas você foi falando aí mais ou menos até onde chega 50% da história, né? Espero que todo mundo tenha lido. Que pra mim, é a... como eu vendo esse livro pras pessoas... Inclusive, eu tava num curso hoje, eu vendi esse livro em uma frase. Esse livro é o Conto da área com Power Rangers, né? E é muito massa, assim, a... essa parte que o Vilton falou. Porque é a o quão é importante... Ou, mas acho que importante não é bem a palavra, o quão é diferente você pegar narrativas que elas não estão focadas no, no que a gente tem de anglófono, pelo que a gente recebe dos europeus, né? A gente vai ter uma proposta inicial que é uma história de vingança, que é um grande clichê, e com 10% da história ela consegue concluir a vingança. Então, assim, é, se alguém tá escutando o episódio e acha que foi um grande spoiler, não, não foi. O inferno dela só começa quando a vingança dela se concretiza. Eu particularmente eu gostei bastante da leitura por esses pontos, também por conta da desse pensamento coletivo asiático mesmo, né, de como ver é, os elementos, como ver questões da natureza e tal e eu tava estudando um pouco sobre isso quando eu tava conversando com a Flávia Gaz, que é uma pessoa que ela fala muito sobre teoria do imaginário e tal né? a gás ela fala muito que o, o que ela explica na, nos cursos que ela dá fala muito mais sobre o pensamento ocidental, né? disso que se denominou ocidente e quando a gente vai para os países de Ásia e, enfim, a África, o, a forma como eles lidam com os elementos são completamente diferentes. Tipo, a forma como a gente fala de, do elemento água aqui, que está muito ligado ao que é os signos de água, que são coisas mais sentimentais, ah, pessoas mais... É, é diferente de você pegar esse livro e falar, ah, pessoas que são de água, são frias. Elas são... Você está falando sobre sentimentos, só que não é exatamente a coisa que a gente está colocando aqui, né? então, até quando você vai ver as é, quando eles estão falando sobre coisas que são só, sei lá Dragon Ball, Poderzinho, não sei o que os elementos que estão sendo usados quando você tem um pouquinho mais de noção de como que esses elementos funcionam, eles fazem sentido narrativo com a trama, então ao mesmo tempo que você vai lendo a história acontecer você também vai descobrindo mais ou menos como que funciona a cultura daquele ou pelo menos, né, a parte cultural ali do que aquele povo uh, vive e consegue retratar ali na história, né? E a outra parte que eu achei diferencial, bem legal assim, que eu testei no grupo, é que eu e Bárbara Moreira, a gente tem uma teoria né, de que toda cena de, de batalha... E, uma, e toda cena de sexo é, a mesma, é o mesmo formato. É, assim, é o mesmo tipo de clímax. É o mesmo tipo de. A forma como se desencadeia os objetivos e tal. E, e o, a recompensa. É penetração,
3: tal, é facada. É
0: muito é... parecido. É muito parecido. Só que nessa história. Você tem a protagonista que vai ter um momento que ela vai ter uma fera ali com o piloto e também com o cara que era o namoradinho ou o crush dela da infância, né?
3: E que eles vão ter uma fera, e que é maravilhoso Exato, também.
0: Que é a melhor a melhor parte, a parte que ele, que ela tá que ela tá em coma ali, que ela acorda e vê eles dois de mão dada e fica, ai ah, meu
3: Deus, ai que lindo.
0: Mas o ponto é, <risos> esse comentário foi o mais acadêmico da noite, mas enfim. muito embasado. Então, Conforme a relação deles vai se estruturando, a, as cenas de batalha vão nitidamente... É, mostrando a tensão sexual entre os personagens. Como que, quanto, quanto mais eles se tocam, seja no mundo mental, espiritual deles, seja em como eles trocam essas, essas energias e confiam um no outro dentro da, da máquina, né, eles conseguem é, superar os desafios deles e tal. É, pra mim é uma grande história sobre relacionamento. Tipo, é sobre relacionamento... E a desculpa é a vingança. E podia ter mais sexo, podia, mas, né, porque pula muito, mas tem batalha, então é só você imaginar um pouquinho que você vai ter tudo ali.
2: Eu nunca mais vou ler que um personagem sacou a espada da mesma forma depois do comentário <risos> que eu já... é isso,
0: né? Exatamente
3: Chegamos Eita. nesse lugar aqui Sacou a hein?
1: lança, sacou a espada Eu tava comentando isso com um amigo meu que é psicólogo E ele falou, mas o Freud falou isso mesmo Ele falou que tem um sonho que ele analisa de um cara que tá num beco E ele é esfaqueado por um outro bandido tal E ele falou isso aqui, ó isso aqui é o desejo, aqui, É mas o Freud, né, gente? <risos> mas é uma pessoa, um pesquisador. A gente tinha uma certa
0: obsessão, assim, né? Mas... E
1: você, Cecília?
3: Então, agora chegou, né? Então, assim, ó, só pra esclarecer aqui algumas coisas, né? Quem estava em outro lugar e chegou nesse aqui, de repente chegou nesse episódio primeiro, eu não sou uma pessoa que curte fantasia, que curte robô, nave, monstro e tal, né? E aí quando eu vivi uva de ferro né na, na lista quando a gente fez a... Do que ia ter né, de clube de leitura 2023, eu vi Viúva de Ferro e eu não, não, não tive essa impressão pelo título, porque, porque eu consumo tão pouco que eu não fiz uma associação assim aí eu fui, né eu sempre separo uma parte da grana no fim do ano pra comprar os, os livros que a gente já tá planejando ler pro podcast né porque pega promoção de fim de ano pega na feira da USP e assim por diante chegou né, a hora que chegou Viúva de Ferro eu olhei a capa e falei, eu acho que isso foi uma cilada <risos> falei, eu acho que Acho que eu me fudi, peraí. Aí eu li e falei assim, rapaz do céu. Eu falei, não, não vou me desesperar agora. Eu vou deixar pra, mais para diante, assim. E aí, quando foi chegando perto, o Arthur estava adiantando umas leituras, né? E ele fez essa leitura um pouquinho, uns meses antes... Pensando até que ele tem o um, um, um doutorado e tal. E aí ele. <risos> aí ele falou assim: nossa, não, vamos organizar né essa coisa do clube de leitura, porque eu acho que esse você não vai tancar nem fudendo, você não vai, não vai
1: ler.
3: Aí, eu, f... aí eu, fiquei, eu comecei a ficar com uma coisa assim: também não quero pegar a fama de uma pessoa que. Ai, não vou ler, porque eu não gosto. Porque eu acho que eu tenho uma uma contribuição que eu posso trazer como uma não leitora desse gênero pra dentro do clima de leitura. Então eu falei, não, eu vou. Lógico que eu, vou ler, eu já comprei essa porra. Como que eu não vou ler? Vou ler, sim. Já comprei o um negócio. E aí eu comecei. E aí tem um, um ponto importante, né? O Vilto, como professor de pesquisa Criativa, eu acho que ele tem um, um material aqui que é rico, que é a importância da escolha da voz narrativa, né? Porque se o livro inteiro tivesse sido aquele prólogo, eu realmente não ia ter conseguido. Né? Que é em terceira pessoa, aquela voz onisciente que... Não funciona, né? Mas que tinha um propósito importante ali que era mostrar para gente a morte da, é, da irmã da Zetian, né? Então, que era o gatilho da, da vingança e fazer a gente conhecer um pouquinho aquele piloto. Então, tinha um propósito, mas para mim foi chegou no insuportável. Assim, falou meu Deus do céu. A hora que eu peguei o primeiro capítulo e eu vi a mudança para voz da Mina, já vira outra coisa, então tem essa, acho que ali tem, tem esse acerto né, de autor e que foi fazer a, a troca mesmo ali, né, essa fazer, fazer esse contraste, ali para mim foi, foi o que me manteve na leitura. É, em determinado ponto, essa coisa da, da vingança, né do tipo, ah, ela quer ser uma concubina porque ela quer vingar o cara que matou a irmã porque ela tá puta e tal, uma família muito desajustada, porque esse esquema, né como funciona a ruaxia, faz com que as relações familiares colapsem, né, então todos os filhos e filhas são meios de se manter vivo ou de se afundar, então você quer praticamente botar os filhos à venda, então cria relações muito fragilizadas, né, a Zetia aí tem um outro elemento cultural que para mim era, era distante, né, que era a questão dos pés de lótus, né, da mutilação dos pés das mulheres, para que eles estivessem em um determinado formato, né, que são as, as fraturas, né, e as dobras dos dedos para dentro. Eu, eu tinha acabado de almoçar.
1: Só para contextualizar, acho que é importante, né, o pés de lótus foi um... Era uma questão que acontecia muito no extremo asiático em um momento, que era o padrão, né, o de baleza de pés pequenos. Então as mulheres eram submetidas a um tratamento completamente violento e brutal, para que os pés pudessem ficar pequenos. Então, se você procurar na internet nesse momento, você vai ver é, alguns pés tortos, deformados. É, então, eram, eram cenas bem violentas e tal. E até para poder voltar a Cecília falar, né? Tem essa... Elas têm uma espécie de projeção, né? De espaço mental. É, e tem uma hora em que um dos pilotos entra no espaço mental na... O Ximin, né? Ele tem o um espaço mental da Wuzetian da e ele fala, caralho, parece que eu tô pisando em espada, que eu tô pisando na daga, né? É... Enfim, só foi imaginar a dor que ela sentia o tempo inteiro enquanto ela andava... A dor,
3: né? E, e isso é, uma, é um traço importante da personalidade dela, né? O quanto ela se ressente de não poder se locomover. E isso também vai ser um traço importante como, nesse momento de projeção, né? para controlar ali a Crisálida. É um momento em que ela tem uma, uma forma de exercer esse corporal ali. É, que ela não consegue normalmente, né? Porque ela tá sempre... Andando com dificuldade, tropeçando, caindo, tem que cuidar dos pés, os pés sangram praticamente todo dia, né? Então tem, são descrições que, que é, me pegaram, assim, né? A primeira vez que ela cai, você já sente, assim, né? Porque ela cai, se suja inteira, sabe? Então tem esse elemento cultural, eu tinha acabado de almoçar, aí tava esperando para voltar a trabalhar, e aí tava lendo lá, aí veio essa descrição... Aí eu falei, não, acho que não é isso que eu entendi. Aí eu fui e busquei imagens, né, o equívoco. E aí eu mandei para Arthur e falei, Arthur, o que, que é isso? Eu tinha acabado de almoçar. Falei, que história é essa? Então eu, eu me envolvi bastante porque tinha esse... Eu, eu é, acho que demorar para chegar a parte das batalhas permitiu que eu me envolvesse com o Azetão o suficiente para torcer que ela matasse todo mundo e que eu entendesse melhor ali aquele funcionamento até perceber que era proposital mesmo, que não era... Né, que era uma, uma estruturação patriarcal horrível mesmo e tá, tal, conseguisse entrar, assim. E aí tem né, os, dois, os dois boyzinhos dela, né, que é o, o, o Lee que eu particularmente gostei bastante, porque melhorou bastante do meu marido com aquele temperamento, a hora que ele tá na... que tem uma treta lá na, no refeitório, que ele descobre, ah, zoaram você, ele vai e arrebenta a cara de todo mundo? Eu falei, gente, eu casei com o O
0: é o preso, né?
3: Que ele foi preso, né? Que ele era um prisioneiro.
0: Era isso que eu queria falar, cara. <risos> Essa cena é maravilhosa, porque ela vai de um... Em uma página, ela vai de chocolate com pimenta pra cão de briga. É maravilhoso. É muito
3: louco. <risos> é muito bom, né? A, a, a chave que vira ali, né? E tudo fazendo sentido, porque os personagens estão tão estabelecidos que essas, essas situações, elas, elas fazem... São coerentes, assim, né? Então, é, a Uzithian, ela vai, ela executa ali a vingança... E ela tem os dois, os dois caras ali com quem ela se envolve, né? Um rapaz... Eu esqueci o nome dele. Vocês conseguem ajudar Tem o
1: almofadinha e tem o preso. Não há almofadinha. Ô, <risos> ô, oh, oh, calminha aí. Menas.
3: É, tem, né? Que é o cara com quem ela, que ela conhece, com quem ela tem uma amizade.
1: Easy, não é o y z h i existe mim E
3: aí, e tem o prisioneiro. Esse prisioneiro ele era o maior de todos os, os pilotos de Crisálida, né? Ele tinha um, um Ki elevadíssimo, né? Só que eles tinham. Aí o, o, o Estado ali, o governo, tinha um problema pra lidar porque ele era um cara que tinha assassinado a própria família. Então ele era. Né, matou o irmão, matou o pai, fez, né? Matou o papá, o mamá, o matou geral. Ninguém tinha clareza do porquê, mas ele era uma figura que inspirava muito medo. Né? Então era sempre com imagens, visto com imagens muito fortes, né? Tipo, sempre amarrado, amordaçado, como uma besta fera mesmo. E aí, depois de executar a vingança dela, que vem logo no início, né? De matar o piloto que matou a irmã dela, ela é pareada com ele. E aí, no início, ela fica com muito medo até ela entender né, os motivos corretos <risos> que, pelos quais ele se envolveu ali no assassinato da família. E aí a gente vai vendo esse outro lado, então ela vai tendo um outro tipo de. É, relação ali com ele também. A única coisa, assim, pessoalmente, que foi me cansando um pouco dessa, por exemplo, cenas de ação. Gente, eu odeio todas. Todas. Não tem como. Ah, porque dramatizar. que virou isso aqui. Eu falei, ai, caralho, velho, eu não acredito. Pra mim, eu não tanco mesmo. não gosto. Mas aí, eu sei que é muito pessoal. Não tem a ver com autônia com a obra né e com, o, com o autor ter sido ruim na forma de escrever eu não gostaria de ninguém escrevendo tá bom não, não ia funcionar pra mim, porque eu não gosto de cena de ação, nem filme, nem série nem... não gosto, vai me dando sono vai me dando preguiça, então eu sei que é uma coisa muito subjetiva o que foi me cansando nem foi isso porque eu já sabia que era um lugar que eu ia gostar mas em determinado ponto a Zetian lembrava muito aluno de nono ano assim, eu tava tendo uma overdose um pouquinho falava, ah! posso pegar
1: um gancho aí, Ceci? Pra puxar uma conversa pra gente? Eu queria saber a... a... Mas eu, eu fiquei curioso com Lembrava Muito Aluno de nono
2: ano, não sei se é isso que o Arthur vai falar, mas eu fiquei curioso.
1: Isso, é porque eu queria falar um pouquinho da construção das personagens, principalmente da Wu da Zetian, dos dois, dos dois meninos, né? Do Izzy e do Shimin, e também das outras duas mulheres que aparecem na narrativa, que são também participantes participam da Crisálida ali, né? Outras concubinas. Um, uma questão que me pareceu bastante interessante de pensar na narrativa é a diferença que ela faz na construção desse trio, né? É, entre a, a Uze Tian e o Wizzy e o Ximin. Não sei o que, que vocês acham, mas o Shimin por exemplo, pra mim é uma personagem muito complexa. Muito mais complexa do que a... a a Wuzetian, né? Porque ele tem o lance do passado, ele tem o lance do estudo, tipo, o lance tudo, tudo que existe nele tem uma explicação, né? Ah, ele tá com um, um óculos, porque ele lia escondido ali em segredo e tal. Ele é puto, mas o assassinato da família tem todo um motivo, toda uma conspiração por trás. Ele é forte, mas tem todo, né? Ah, o próprio Weezy ali, que eu falei, porra, isso daí vai ser um boy dodói. Isso daí vai dar bosta. E, e não, entendeu? E tem toda uma outra construção ali que faz um outro caminho. E a Uzi Tian, é por um outro lado... Parece que ela bate sempre na mesma tecla, né? Eu acho que é isso um pouco que a Cê está falando. Porque ela tem um único pensamento.
0: Ela vem com muitas verdades, né? Que vão sendo quebradas é, outra história. Ela
3: tem, ela tem assim, ó. Eu, quando eu tava lendo, o meu comentário foi que ela tinha um tanto de Katniss, é verdinho ali. Só que muito mais interessante, porque a Katniss era chata pra caralho, muito. Eu acho que tem um ponto dela que se repete. Eu acho que tem hora que tem... É, umas birras meio injustificadas, uma coisa um pouco cansativa ali Que é de uma personalidade muito imatura Então quando eu falei de aluno de nono ano, é que é uma personalidade madura Não amadureceu ainda, né? Então não era, não era um, um shade, assim, tipo, né? Era só uma questão, assim, eu fiquei cansada porque era uma personagem meio infantil pra mim, às vezes assim. É,
2: mas assim, pensar que ela era uma personagem interiorana, né? Que tava ali vivendo num espaço muito fechado Faz sentido, é mas eu, eu acho que eu concordo Mas nesse. Mas acho ponto. que em
3: alguns momentos, talvez, tenha pesado um pouco demais nisso e explorado menos outras, por exemplo, acho que eu gostaria de ter visto um pouco mais a relação dela com a irmã, por exemplo, que era um lugar de um pouco mais de sutileza e um lugar de um afeto dela menos é, defensivo, por exemplo.
1: É para eu queria falar antes só para contextualizar justamente por isso, porque ela tem uma relação outra com as duas mulheres mais para frente, né, as duas concubinas, mas nenhuma dessas relações é positivas, né, porque a outra que oferece ajuda para ela é uma babaca e aqui é uma babaca de verdade. Ajuda ela, mas continua sendo babaca
0: Exatamente <risos> Então acho Exatamente. que eu queria
1: ouvir um pouquinho de vocês Em relação a essa construção dessas personagens E desse relacionamento
0: eu, eu queria falar um pouco disso Porque essa, eu acho legal Como essas duas personagens elas podem fazer Dois caminhos que a Zetian Poderia ter seguido se ela opta por ser a mãe de família Que vai ser pilota de crisálida Até 25 anos, que é a idade que mais ou menos eles morrem ou, Na verdade são sacrificados Pelo governo, né, porque já não O Ki deles, meio que parece que Tem alguma ligação entre o Ki Que é mais forte quanto o cérebro ainda tá se modificando né Tem algo assim E já a outra, ela parece muito mais O caminho que a Zetian tá seguindo né? De ser essa coisa amarga Que tipo, beleza É a, a mulher que que botou a faca no pescoço de um cara obriga ele a ficar com ela até aí, né, tipo, mas ela não, ela não ultrapassa essa barreira, uma coisa que a Zetian provavelmente tá fazendo, né eu acho muito massa assim, como que esses é, como o Arthur colocou, são poucos personagens, né, poucas personagens que são colocadas nessa histórias, contando tanto masculinos quanto femininos, mas todos esses personagens, eles não estão lá por acaso, ou para ser uma escada apenas. Eles estão lá para abordar assuntos muito diferentes, e que são bastante interessantes, assim, de você pegar nesse contexto que ela tá né? Essa, essas birras que ela tem, por exemplo, eu acredito, né, aí falando como, como escritor, né eu acredito muito que por exemplo, a birra dela é, com o Li Ximim, porque o Li Ximim, ele é o mais poderoso dos pilotos, então Algumas mulheres morreram, né, no. no cockpit dele. Aí você fala, caramba, que merda. Só que, tipo, é visto que ele é obrigado a fazer aquilo, né, com arma na cabeça e com tortura psicológica. O que
3: é diferente, perdão, a Jota, mas o que é diferente do, do cara que mata a irmã dela, que tinha um prazerzinho ali naquele poder, na sedução que ele fazia com as concubinas, com o quanto ele gostava de vê-las. É, se desmontando e virando subservientes, o Ximing não tem isso, então a gente ter essa, essa dualidade também é, coloca uma multiplicidade no comportamento deles, que ela, ser uma jovenzinha, imatura, não conseguia perceber, é tudo filho da puta, entendeu? E, não, e ela vai vendo que não, né?
0: E ela não conseguia nem perceber que ele tava tanto amarrado fisicamente, literalmente com uma arma na cabeça, quanto química e psicologicamente, pelo governo ter de transformado ele num alcoolista, né? E aí você fala, pô, beleza, isso aqui é compreensível, mas ela dá esse xilique de, não, você é um matador de mulheres também, vai se fuder. Pô, tá, beleza, é uma birra, bem filha da puta. Só que a diferença que isso faz em algumas escolhas que o Lichimin vai ter lá na frente você fala, caralho, é pra ela realmente se foder, porque ela...
3: É... Eu não quero falar sobre isso, que eu fiquei arrasada eu simplesmente, na edição comentada que eu fiz pra Rebeca, que é a nossa madrinha, que é minha amiga e que é, gosta muito desse tipo de livro então quando eu comecei a falar, ah, já vou fazer edição comentada pra ela, já vou fazer a hora que acontece isso, eu, eu, eu chega o final do chiminho, eu, só, eu escrevi, vai tomar no cu todo mundo, foi isso que eu escrevi <risos> e eu mandei não. pro Arthur, e falei, espero que você esteja feliz. Ele
0: é a melhor é pessoa bom. assim, do, do mundo e complexa demais com o Arthur com porque é isso, você tem... Pra você ouvinte que não leu o livro, entenda que ele matou a família inteira dele estamos todos falando que ele é a melhor pessoa do mundo. Ele, ele não, nunca errou. Nunca errou. Nunca errou. Só a fila da puta nessa família de merda. Nunca errou. Mas, é, eu acho que é, é, Aliás, é as famílias, né? É, eu ia livro. falar,
1: a única relação que eu acho bem construída <risos> entre duas mulheres é a da, da Uze Tia com a mãe que eu acho uma coisa foda pra cacete toda vez que tem o diálogo das duas, né? É muito, muito complexo criar essa situação. Só,
0: só uma coisa antes pra eu não perder o assino, que eu, eu acho legal que ele, o Lichimin, ele tem todas as características de um herói. De tipo, o cara que começa na merda, a gente vai ter que entender ele, e que vai superar os desafios, e ele vai descobrir que é o mais forte, Assim, o, o fato de ter a Zetian sendo... Essa pessoa twittera cheia das verdades.
3: Ela tem uma curva de aprendizado importante, né, durante a história. E é por isso que é um, esse livro é excelente para jovens, assim. É, e eu acho que ele é legal também a gente falando que só para continuar a passação de pano pro Shiminho aqui, se tem algum <risos> que que é que Eu casei com o Chiminho, eu tenho certeza. Se o César ler esse livro um dia, ele vai se identificar. <risos> e é, só. só... <risos> Pan! Pã... <risos> Surpresa! Lógico isso. Não, mas eu acho que tem uma coisa, eu tenho insistido muito nisso e eu tenho me esforçado muito para encontrar histórias: que tem uma coisa que a, que a obra traz aqui é que é o personagem masculino que não é cuzão. Que tem defeitos, que tem problemas, que você vai ter dificuldade de se relacionar por um motivo ou por outro, mas que ele tem uma ética e uma forma de se relacionar. Que com as mulheres, especificamente, tô falando de relacionamento hétero, porque eu acho que é aí que tá o problema. Afinal de contas, é aí que a gente vê feminicídio, violência. É, esse é um problema social concreto, né? E aí a gente tem, né, obras que são para o público jovem e que tem um cara absolutamente tóxico, chiliquento, incapaz de uma conversa casual com a sua companheira, porque é sempre tudo tenso, tudo violento, tudo, né? Então tá sempre todo mundo à beira de um colapso. E aqui não, né? Tanto o Idi quanto o Shimin são muito diferentes, mas são rapazes ótimos. né? E por isso que o Trizal é tão legal. Você fala, ah, que legal, gente. Uma baguncinha aí, bora. Esses três estão tão, tão apaixonados mesmo. É nesse rolê mesmo. É isso aí, bora que bora. Let's que let's. Mas eu gosto muito de ter essa referência de diversas masculinidades. Ou seja, não tem uma masculinidade só que é a do ID, que é do intelectual. Fisicamente é, menos potente e tal, né? Não tem só essa. E também não tem o lindo brucuto sensível. Eles, te, eles são muito complexos e são é, boas referências. Assim, se uma, acho que uma, uma jovenzinha que leia, talvez, e que seja uma menina hétero ou uma menina bix, né, que se relacione com o um rapaz, que ela vai conseguir ter ali, criar esse vínculo que eu acho super importante nessa fase, né? Acho que esse é um momento de influência muito punk, e então aí, livro tipo, After, o Cara da Janela, esses, né, que o cara é escroto completo, é, acabam criando uma... uma... Uma ideia equivocada dessas relações, eu acho que é um trunfo grande de Vila de Ferro ter conseguido construir personagens masculinos jovens tão legais. É um trunfo de verdade, sabe? Eu
2: queria falar um pouquinho também dos, dos meninos ali. <risos> Quando eu tava lendo isso ano passado e eu li o Lishimin, cara, eu imediatamente pensei na Cesse, Porque eu falei, olha só personagem sujinho.
3: <risos> Ai, você já
2: falou, eu gosto de um sujinho? Eu
3: gosto mesmo, meu Brasil. Meu marido toma banho, tá? Mas é que ele tem um aspecto rústico, que eu não, gosto mas, bastante. Não é sujinho
2: né? de não se limpar, né? É sujinho no aspecto, assim, barba mal feita, é rústico. É o sujinho, é um aspecto
3: rústico, é uma, é uma madeira não lixada, é uma coisa que solta um acabamento, exatamente. E, e não né?
2: é o camisa sabe? O, o lenhador de apartamento. Não, cara. É o cara que mete a mão na massa, assim, sabe? Eu automaticamente pensei na sexta. Gente, 10 anos de
3: amizade é isso, né? Ele <risos> leu e falou assim, ah, esse aqui, ó, ela ia gostar. E acertou, miserável. E eu queria falar
2: do Yuzi também, cara, porque eu, eu curti muito ele como personagem, sabe? Porque... Ele é um cara que tá num lugar de privilégio, né, ele é filho de um magnata, mas ele tem um tipo de consciência, um tipo de doação e, e um tipo de colocar as outras pessoas em primeiro lugar, sabe, que tipo, eu falei, porra, eu queria ser esse cara, sabe, eu acho muito legal a postura que ele tem no livro. Quando faz livro. merda, pede desculpa, que é importante. Olha só, até reconhece os erros, cara. Aí
3: a hora que... <risos> a real ficção científica é essa, né, gente? base de desculpa. que <risos> é <risos> Isso. A ficção científica, ah, a Crisálida Isso aí pode até existir, entendeu? Agora, um rapaz que chega e fala Não, eu imagina, eu, a hora que eu descobri Que você estava aqui, eu fiz de tudo pra ver Me desculpa por não ter aberto o jogo Que é isso, desculpa? Sem você ter ameaçado alguém de morte E
2: eu tinha perguntado, né no, no, Eu tinha jogado no chat aí qual que foi a cena Que vocês mais gostaram, e sinceramente Cara, a, uma das coisas que eu tinha Notado aqui pra falar é que eu não gostei tanto Das cenas de combate, assim Às vezes eu achei que elas eram um pouco longas <risos> dava umas enroladas pra e mim, tal. Pra mim, então,
3: durou uma eternidade. Mas nem o Vilto gostou, galera. É,
2: mas assim, vou falar isso, né? Já que talvez alguns de vocês leiam o meu livro em breve. É difícil acertar o timing disso, sabe? É só
3: não fazer, galera. Deixa quieto. Obrigado, Pronto.
2: Né, tem muita gente que é o um nerdola que quer ficar lendo 20 páginas de um combate, né? Mas se você for pegar o George Martin, que fez muito sucesso... Ele passa 50 páginas de conspiração por uma batalha que vai chegar e daí ele faz descrição de meia página de batalha. E é por isso que o livro dele fez sucesso, porque é um novelão da Globo. Então, é basicamente isso que eu queria Eu tava queria lendo o Caminho
1: dos Reis e essa vibe também, o do Sanderson. E é, eu ia falar que eu acho que tem uma coisa nos combates, nas cenas de ação da...
2: Ah, mas só, só uma coisinha. Eu não falei minha cena preferida, Arthur. E a minha cena preferida é logo que a personagem ela cai dentro da prisão junto com o Lishimi. Eu acho que, cara, eu imagino uma montagem de, te de, de teatro, basicamente né, refazendo aquele roteiro, mas daquelas cenas, assim, sabe? Tu trazendo essa carga emocional pro público, aquela montagem, assim, com uma coisa meio opressiva, assim. Porra, seria muito da hora, cara. Seria muito da hora. Aquela parte é muito legal.
0: Não, ela sentindo o cheiro dele chegando perto, sendo que ele não está... É a melhor narração de medo, assim, que eu que eu não lembro vocês de ter lido há muito tempo, assim, sabe? Eu
3: gosto bastante da hora que eles resolvem dar fim no, no moço lá, que eles catam água quente.
0: Recebo, <risos> mas... <risos>
3: por um show. Várias ideias. <risos> então, você vai falar assim, me dê uma, uma ideia de como resolver a anistia brasileira, entendeu?
1: Rapaz... Mas o é que eu ia falar que eu acho que cansa um pouco nessas cenas de ação, eu não sei, mas, por exemplo, é, eu tava pensando isso porque eu tava terminando o Caminho dos Reis, e o Caminho dos Reis do, do Sanderson, ele termina com uma cena... O começo do fim, né, do encerramento do livro é uma batalha muito importante, que é a batalha que mais se estica. Mas é o... É, porque é um livro muito grande, né? 1.500 páginas. <risos> Mas essa batalha é, é muito interessante, porque eu fiquei essa comparação. Você não vê a batalha pela cena de ação, né? E aí ele bateu a espada e não sei aonde, ele bateu a espada e não sei o que É uma leitura muito subjetiva. É a leitura da pessoa, tipo, caramba, vai dar bosta aqui. Eu estou cansado, eu, entendeu? É uma leitura muito subjetiva, é uma, é uma coisa muito mais pessoal, que particularmente me interessam mais. Mas eu achei elas bem escritas no geral. Acho que a Priscila também comentou, né, lá no, no chat, que ela ficou fascinada com essas cenas de ação, porque são realmente com um timing interessante, né? É, você consegue ver a, a batalha e o bate naquilo e tal. Mas é isso, às vezes eu acho que, que falta um pouco de subjetividade na cena e, e, e. Talvez se as batalhas fossem mais dentro da mente da Crisálida do que lá fora, fosse mais interessante. Me parece, nas cenas de batalha, as cenas de sincronização, é, as cenas de sincronização eram mais interessantes. É. principalmente porque tinha aquela brincadeira, né de como cada um visualiza o espaço mental, como cada um sente a sua dor que ela fala, porra, eu tô aqui nessa ilha desse maluco e eu, eu tô tomando no cu porque ele quer que eu morra, e aí ele falando porra, eu tava na sua, irmão, aqui só tem a daga no chão, que porra é essa? O que eu tô fazendo aqui? E uma cena muito boa que eu ia dizer, é a cena lá do final quando ela encontra o, o Imperador congelado, e ela fala, irmão cala sua boca cala sua boca, eu vou sentar aqui e você vê e ele fala... Ia fora, meu irmão. Tu tava dormindo até agora, o pau aqui. E <risos> ele fala, beleza. Vamos ver até onde vai. Entra aí. <risos> ele deu corda. <risos>
0: não, mas antes disso, você não sabe o que aconteceu nos últimos 220 anos. Ele, 220? 220? Ah, não, beleza, eu vou pra frente.
1: <risos> é, é, Deixa é, eu é,
0: as placas de trânsito mais, caralho. Deixa eu absorver esse choque. Depois a gente
1: vê. Lá pra frente a gente conversa. É,
2: depois você
3: fica chocado. A gente, é tipo aquele meme do tubarão com pernas falando: Super jovem, não temos tempo para explicações. Né? É, é é
0: tempo, isso, é não,
1: é tem. Foi exatamente isso que ele viu quando ele viu uma pilota com cubina falando: bora, show.
0: Ó, pra dizer que eu não gosto das cenas de batalha, eu, eu gosto de uma porque eu não gosto de robô gigante em nenhuma história, eu não gosto de história de Gundam eu não curto tokusatsu, eu não curto tipo, até anime de luta que no final, a batalha final os caras viram uns bicho enorme antropomorfizado de animal pra fazer briga destruindo prédio, eu não gosto eu não gosto, Godzilla, não gosto King Kong, não gosto, eu não gosto agora, a cena de batalha que eu gosto desse livro,
3: é a cena da cantina que é uma ótima cena de batalha <risos> cena Muito mais... que marido, porque <risos> é uma cena, eu amei aquela cena, eu amei aquela cena porque realmente, eu entrei na
2: escola nessa cena não, tem no olho, velho
0: tem no olho
3: aquilo é o um último dia de aula, você fala assim, ai que legal todo mundo trouxe um lanchinho coletivo vai rolar um filme, a gente vai e aí, daqui a pouco, do nada, voou bosta pra todo lado, tem alguém transando no canto. É, você fala, mano, o que, que aconteceu? Foi dois de minutos. De repente,
1: alguém abre um, uma fatia de pão que trouxe de casa, tem uma navalha lá dentro, e ele tá falando, bora, pessoal.
3: Vocês estão zoando, mas já teve ano que levaram uma ratoeira no último dia de aula. E sabe como eu descobri? Porque teve alguém que quebrou o dedo. E aí chegou e falou assim: eu machuquei meu dedo. Machucou como? Aí eu vi uma marca esquisita e falei: quando você prendeu isso aqui? Não, eu não prendi, eu caí. Eu falei: tá, eu vou dar mais uma chance de piorar que aí eu uso o meu tom de voz, né? Mas aí, ah, não, é que o fulano trouxe um negócio e a gente zoou e machucou. Deixa eu ver o um negócio, era uma ratoeira. <risos> Último dia de aula, dezembro, eu não tinha uma molécula de serotonina disponível.
0: A gente zoou, narrador, ele foi zoado sozinho. Eles zoaram o um menino. <risos> ele
1: trouxe um negócio e a gente zoou. Qual a chance disso dar certo? Então,
3: mas essa cena da cut não é boa porque a gente consegue ver o vínculo afetivo deles mesmo, né? Porque o shimmy é isso. Ah, eles estavam aloprando você? Parece um pouquinho que eu vou resolver esse negócio do meu jeito. Meu marido nunca agrediu ninguém, tá, gente? Mas é o tipo de coisa que aconteceria, com certeza. Mas
1: se fosse necessário...
3: Nossa, gente, zero... Do... Então, eu tenho até cuidado, às vezes, quando eu conto algumas coisas, porque eu sei que ele fica extremamente puto. <risos> Principalmente porque a minha tendência é sempre falar não, deixa disso, vamos lá. Por exemplo, esse tonto que machucou o dedo, fui eu que fui, eu que pus o gelo, eu que passei o um negocinho. Minha tendência é sempre essa. Então ele já sabe que eu sou bula mole, e aí ele já, <risos> ele já fica assim, ó, clá, clá. E ali é Ares com ascendente em Ares. Não, Ares com Lula Ares, né, galera? Então aí tem uma questão que é quando ele vê, ele já fez também. Né? E aquela cena é legal porque tem essa virada. Parece. Começa com uma coisinha que você acha que tá levinha e aí daqui a pouco é rachi no olho, a é bandeja na cara. O chime engargalhando, tipo, ah ha, ha, vem pra cima meu então. Vocês não são bons pra caralho, pega eu, vem cá. É muito legal.
0: O cara eu tenho uma armadura, é só bater onde não tem, tá ligado? <risos>
3: E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix.30min.com.br 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando boletos em dia. Bora continuar? Eu queria fazer uma observação, que é a questão da... Vocês estavam falando da parte mental, né? Olha só numa possibilidade... Se fossem cenas simbólicas ali, né? Tipo, é, dessas batalhas, né? Talvez seria muito mais interessante, entendeu? Tipo, que eles conseguissem... É, não sei se é o termo, tá? Desculpa que eu não sou da fantasia Mas se conseguissem conjurar animais ali Pra batalha, sabe que fosse uma coisa Mais é, simbólica Do que obrigatoriamente o robô E tal, talvez eu tivesse conseguido é, Lidar melhor Mas ah, o robô, aí apertou, aí foi pra você Velho, me perdeu, eu não, eu não sou capaz de lembrar uma Porque eu realmente lia de uma maneira Completamente protocolar, passava assim. Mas eu acho que esse simbólico, ele era muito mais Interessante de, 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 de Explorar, assim, né? Então, quem sabe? É, eu
1: acho que a escolha da Crisálida, do simbólico, foi de passar essa relação entre os elementos, né? Que é o que o, do que o A.J. estava falando no começo. Então, acho que a, a opção dele para escrever essas cenas era de falar, a ah, Crisálida que tem um elemento tal, que é mais forte do que tal, porque a leitura é XY. Sim.
3: É, são opções diferentes, né? É, e nenhuma tá errada. É que eu acho que, como eu tenho muita dificuldade com essas cenas, acho que eu ia preferir mesmo.
0: Coisa que a gente não vai pegar. Muita coisa, inclusive, que a gente leu e provavelmente a gente não pegou, porque tem muita coisa também de cultura. Por exemplo, tem um jogo que eu, jogo, que eu gosto muito de jogar, que é o Dynasty Warriors. Que ele é um jogo de batalha, na, de guerra mesmo, da... Na época do período feudal chinês E os personagens são Os nomes dos personagens são personagens Que estão nesse livro, por exemplo Que tem o Simaí e o Zeng, Zeng Liao Que são os estrategistas E nos jogos eles são exatamente essa mesma coisa Porque são já personagens folclóricos da... E lendários da mitologia chinesa Sabe? Então tem muita coisa que a gente não vai conseguir pegar Exatamente por esse choque de cultura que acaba rolando
2: assim. Eu tenho um, tenho um comentário sobre isso também Eu tenho um professor que eu venho acompanhando E ele é butanês né? e, e, e tipo, Só que como ele ensina para várias culturas diferentes E me ensina em inglês e tal E aí ele recebe muitas perguntas De ocidentais E eu, o ocidental sempre começa com Ah, então, eu não sei o que, não sei o que porque é sempre centrado no individual, né? E às vezes ele dá uma risadinha de canto, assim, mas ele é muito respeitoso, assim, muito ético, né? Ele fala, ah, vocês ocidentais e os direitos individuais, né? E aí ele responde o que a pessoa tá perguntando, sabe? <risos> e aí, eu, em vários momentos do livro, eu fiquei pensando assim, tá, mas e aí ela não vai pensar nela, <risos> sabe? Ou os outros personagens, sabe? Eu fiquei um pouco, talvez, um pouco fora de lugar, às vezes, lendo a história, sabe? E eu acho que isso foi muito legal também, na verdade. Com
3: certeza. É, e me, me chama a atenção, né, o quanto, de repente, se essa narrativa tivesse trazido elementos culturais de algo mais próximo, a gente teria pegado mais coisa que mostra a nossa lacuna de conhecimento mesmo, né? O fato da gente saber, tem algo aqui que eu não estou entendendo e que eu não saberia nem como começar a entender porque está longe, porque existe essa, esse recorte, esse, esse muro cultural que, que é muito difícil de transpor, ele é um alerta para a nossa formação também, né? Eu acho que isso é muito, muito legal, assim, de pensar também. O,
0: a gente não pode esquecer que a gente está falando de um país que tem pelo menos 5 mil anos aí de inscritos. Então, a galera que tem um pouquinho de cultura aí pra ler e trabalhar erros e se Porque, assim, como você falou, é um primeiro livro. E os temas, que são muitos temas extremamente complexos que são abordados. E, tipo, é uma história que ela teoricamente não teria que exigir isso. Porque, além de tudo isso que a gente tá falando, a gente ainda tem uma curva de aprendizado da personagem se entendendo como uma pessoa não binária também, que ela não se entendeu ainda. Assim, provavelmente isso vai acontecer no segundo livro. É né? que ela começa a duvidar de si, mas no final ela ainda tá se chamando como ela, né? Ela tá se chamando no feminino ainda. Mas é o que ela tá questionando conforme o tempo vai passando e é um questionamento que vai acontecendo muito naturalmente e você fala, não precisa não precisava estar aí porque a história pede, mas são muitos temas e que enriquecem a história de um jeito que você fica nossa, é muita coisa que tem pra vir ainda na, no próximo livro diferente do Sr. viu que acha que, não, que tava tudo bem ter terminado ali, mas tudo gente, bem não. imagina, termina
3: com ela descobrindo ali, a Zetian descobrindo que dá pra trazer o Shimin de volta se ela ficar bem quietinha? Não,
0: que eles estão em outro planeta e não no planeta Terra, tipo...
1: Eu, 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 a gente chegar aí, eu queria falar, é, deixa o Vildo falar, porque eu queria abordar um ponto desse aí que eu acho bacana. Mas, uhum. mas deixa
2: eu só fazer um comentário, porque a gente falou dessa questão que às vezes o livro fica um pouquinho juvenil, né? Eu, eu senti isso também. Mas a She-Han tem 25 anos, gente. E ela escreveu já Uns dois, três anos atrás, ela conseguiu com 20, 21, 22 anos, escrever um puta livro que ficou várias semanas na lista de mais vendidos do, do New York Times. Então, porra, tem mérito pra caralho, sabe? No
1: que ela, no que ela e fez. E a gente tá né? apontando esses erros, mas o livro, no geral, eu acho muito bem escrito. Esses, esses incômodos, esses erros não, né? Esses nossos incômodos, mas é um livro muito bem escrito. Poxa, tá? é,
3: é, raro, é raro que tenha um livro desse que eu consiga terminar. De verdade, porque eu não me envolvo de jeito nenhum. E é um
2: primeiro livro. Caralho, é um primeiro livro. Então, isso eu acho é, muito É o livro foda, de estreia.
1: Né? Esse é o
0: mais positivo, Assusta de né? é. <risos> tipo. é, A
1: primeira coisa que eu queria retomar é que vocês estavam falando da, desse passado tem um texto muito interessante do Yukui, Hui, chama Tecnodiversidade, saiu pela Ubu naquela coleção Exit. É, e ele, enfim, fala várias questões sobre técnicas e, e, e cosmotécnicas e conhecimentos que as pessoas usam. E uma das coisas que eles falam, por exemplo, é da própria perspectiva dos nossos estudos narrativos. E ele fala de como a tecnologia narrativa da tragédia é uma tecnologia muito ocidental. Que ele fala de como essa, essa tragédia centrada essa no eu, esse grande peso individual da escolha, é uma coisa muito ocidental, de como esquivar um pouquinho disso já, já parece esquisito para essa tradição que a gente tem, né, é, é um trecho curto que ele fala disso no livro, mas que me pega sempre, porque, eu, porque a gente sempre pauta avaliação de história, baseado em estrutura de tragédia ou comédia que são estruturas essencialmente ocidentais, europeias e é muito louco isso Fechando esse parênteses, voltando, eu queria dizer que eu gosto muito de como o livro termina, porque vai um pouco em relação ao que a Jota falou, porque tem uma série de temas que são colocados em questão no livro, uma série de construções e de sistemas e de ordens patriarcais e, e de relacionamentos amorosos e de, enfim, várias normatividades que são postas à prova pela, pela UZTAM. Um finalzaço, tá, pessoal? Se você é desses que não gosta de spoiler, sinto muito. Mas no final, quando eles descobrem isso que o AJ já Sim, falou... O
3: sinto muito é ótimo, né? Vou te dar um spoiler! O J
1: já falou o que eu vou dizer, então é, é só uma desculpa. <risos> quando eles descobrem que aquele sistema é construído, aquele, aquele planeta e toda a naturalidade daquele planeta é uma grande balela, eu falei, isso aqui foi muito bom. Porque aí... Ele coloca em questão não só a ideia... Aí entram os dois temas, né? Porque quando você coloca isso na narrativa, ele tá dizendo ali... Beleza, tudo isso que é dito como tradicional, normal, como natural, é uma construção. É uma história construída, uma, uma, um plano, um projeto de sociedade, certo? E coloca em questão, pra mim, também uma questão ecocrítica muito séria ali, de exploração, porque no fundo eles estão ali matando os malucos pra se bater entre eles, tá ligado? E eu acho que isso é muito interessante.
3: É só os Elon Musk online ali, querendo explorar outro planeta pra fazer merda. É
1: isso, eu achei essa jogada muito interessante, porque ela fecha, ela fecha todas essas temáticas, dos temas, em uma grande, uma grande sacada, que é, tudo isso daqui é uma grande ficção, tudo isso aqui é uma grande balela, e ponto. Olha só como a gente não tá fudendo só a gente, mas todo o resto desse planeta. Porque a ainda tá pedindo socorro, pelo amor de Deus, não me mata, são só
0: meus filhos, cara. Os comentários da Zetian, tipo, nossa, eles são bárbaros, mas eles estão cuidando do planeta, tem florestas. Que porra nossa, é essa? Nossa, que estranho. Que bizarro, tem né? Tem mais do que lá onde a gente mora, que coisa. Tipo, véi. E, e é difícil
3: que, tenha, que isso tenha sido verossímil, né? Então é mérito dela também, né, dele, perdão, na construção é, narrativa. Que tenha sido criado uma virada dessa no finalzinho da história e que ela tenha parecido plausível, né? Então tem mérito dessa construção mesmo, assim. E aí, só pessoas doidas que nem o senhor viu, que vão virar e falar assim: normal. A hora que conta isso, eu virar e falar assim, ai caralho, vai continuar essa porra. Eu não acredito nisso. Eu não estou acreditando que eu fui presa. Num livro que tem continuação, Arthur me paga. Eu vou mandar tanto brinde na casa dele, vai chegar tanto cartão postal, tanto papel, tanto panfleto. Nossa, ele tá lascado. Eu ia
0: colocar dois últimos pitaquinhos aí sobre a história ainda. Tipo, que isso que a, a Ceci falou da... Essa virada, que ela vem muito do nada, né? Essa virada de que não é o planeta. Porque, e isso, mais uma vez, tal como é, o livro vem de uma narrativa de vingança. Que é de que nós, que... Ler muita coisa ocidentalizada. É, achar, ah, isso vai ser o final, né? A batalha final para ver se ela se vinga. Com 10% acontece. Pelo posicionamento da, das viradas, dá a entender para gente que a, a grande descoberta desse mundo, o grande turning point, é quando ela descobre que é proposital que as mulheres são colocadas num banco em que elas não conseguem utilizar toda a sua energia. É, e
3: a, e a própria medição, né? Ela é feita de uma maneira da, a dar. Tá vendo? Ó. Essa medição aqui, ela mostra o dado concreto de que essas mulheres não conseguem. Aí, na verdade, a medição era feita de uma maneira é, enviesada, E
1: né? chegando com os documentos no tablet falando que
3: porra é essa?
0: Usa Tia tá tudo zoado. Aí você não tá esperando isso do planeta, né? Você não tá esperando essa coisa de... é, é o... Em uma frase ela já fez o segundo livro. Todo mundo vai querer o segundo livro, menos o Vilto, só pra ver isso. <risos>
3: Na verdade, não, leia, na verdade o Arthur vai ler e escrever um resumo pra mim, porque eu não vou comprar outro desse, não vai. Ih, A Cecília já fora. falou,
1: como, como prova de, de amor pela leitura que ela fez, eu vou ter que ler o dois e resumir pra Muito ela. Muito
0: bom. E o último comentário que eu ia falar, é, é pra mim é o ponto que eu mais achei meio chatinho assim, não foi as cenas de batalha, apesar de eu não ter gostado delas, mas que eu acho que é onde o livro, pra mim, ele dá uma derrapada. Porque eu comprei ele, depois de um tempo, como isso aqui eu tô analisando como se fosse um, um hotzão, tipo, e as batalhas são as cenas de sexo, tá ligado? Eu analisei assim. Ah, isso faz <risos> sentido. Faz sentido. Eu nem sei
3: o que dizer. Caramba, Pode que faz, jota. mas é que é engraçado mesmo assim. Mas o ponto é,
0: tem um momento em que isso para, em que o Li Shimin some e que é aquele momento que ele tá meio puto com ela e tal, mas tipo, ele não aparece mais nos locais, e o Easy também não tá aparecendo, que é a, aquela hora que ela vai fazer as negociações com o pai dele, e começa aquela coisa do marketing, de que ela, que ela vai fazer a negociação pra conseguir ter benefícios governamentais por causa do mercado e aí eu falando, nossa, mas tá estranho aqui, por que eu não tô tendo vontade de continuar lendo? Porque... Aí eu fui vendo, ah, o relacionamento tá parado, tipo, é esse que é o grande motor da história, por isso que eu no começo eu falo, pra mim é uma história de relacionamento, porque quando ela sai disso, porque mesmo quando tá tendo as batalhas das Crisardas, que é totalmente assim, enlatado pra mim, tá, ta enlatado, é, mas ele, ele tá falando sobre os personagens que estão se relacionando, né? Já quando ela vai pra isso, quando ela vai lá pra cidade lá do Easy, do já não. pra mim não rola, assim, num, é onde quase me, me perde um pouco. Aí quando volta, e eles estão se pegando os três aí, eu falei, ah, beleza, recompensa boa. Mas não valeu essa espera, não. Não precisava ter esperado
3: desse jeito. O Vilto, ele desconcentrou todos nós com o seguinte comentário no chat. Cenas de batalhas, seguindo a lógica do AJ, seriam grandes surubas? Eu, é isso, perdi, perdemos o controle da conversa. Uma
1: guerra ali com todo mundo se batendo é uma grande orgia,
0: é Esse filme de guerra termina com todo mundo amontoado no mesmo lugar, cansado. Sempre, só virar pro lado e dorme. Eu, eu lembro aí do Game of
2: Thrones, o, o John Snow <susurra> Sabe? No meio
0: daquela galera ali, tudo misturado E pô, sempre levando em simbólico. conta que uma ai, batalha é Tal foda. como no xadrez É uma disputa pra dominar o centro Durma com essa Que isso, pelo amor de Deus
3: <risos> Ai, ai, seja no congresso Seja É tudo pra dominar o centro <risos>
1: a gente vai ficando por aqui espero que vocês ouvintes tenham gostado da leitura desse mês, os que não ouviram se quiserem compartilhar essa leitura com a gente e participar do clube de leitura a posteriori, de maneira atrasada, fiquem à vontade a ideia é sempre compartilhar com vocês vale lembrar que estamos chegando no segundo, estamos no segundo semestre chegando aí próximo de setembro então se você quer indicar um livro para o clube de leitura, é, logo logo será o momento de você começar a apoiar Será o momento em que eu e Cecília faremos o um formulário, mandaremos para vocês, jogaremos aqui na, as indicações pra gente escolher livros de vocês. Esse ano os escolhidos foram do Quarto de Giovanni.
3: Mulheres Empilhadas foi escolhido pelos ouvintes, pele, do, é, pele de Homem, que começou o ano também.
1: Isso, também.
3: Ah, Vegetariana foi também, que você falou que você queria já.
1: Tô com esse livro, cara. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Muito bem, então, Vilton, para abrir essa sessão de recadinhos, as pessoas que querem apoiar você podem ir em qual endereço no Catarse?
2: catarse.me barra serpentes, gente. Vão lá, apoiem. E respondam aí a pergunta, será que a Cecília vai gostar do meu livro de fantasia? <risos> <risos>
3: Vocês sabem que aqui é, é tortura como entretenimento mesmo, eu sou a pilota concubrida desse rolê e foda-se mesmo, né? Ninguém tá nem e aí. E pra quem
1: tivesse ouvindo esse episódio ouvindo esse episódio depois do lançamento, até quando a pessoa pode apoiar? Pode
2: apoiar dia, até dia 7 de setembro, né? Acho que uma data simbólica aí. <risos> Né, mas... e se vocês estiverem ouvindo esse programa no futuro e já, já tiver passado dessa data, né, saibam que provavelmente né, vai estar aí nas melhores livrarias e nas piores também né? então <risos> vocês vão poder adquirir aí <risos> Nascida para o Trono e Fim do Império também ah, nas medianas, nas... nas tem uma fama, em todas elas, cara.
3: Talvez principalmente nas que tem uma fama conhecendo um pouquinho do livro, porque ele vai, que adora o um livro. O
2: sucesso é quando o livro chega no sebo, né? Significa assim, que alguém já leu, já descartou, aí é o um sucesso.
1: E pra você que quiser <risos> apoiar o 30 Minutos, você pode apoiar a gente no PicPay ou no Padrim, só procura lá. 30min, 30min. 30, você pode apoiar a partir de 5 reais, a partir de 5 reais você já tá no nosso grupo no WhatsApp. A partir de 10, você já tem acesso ao grupo fechado no Telegram com todos os materiais de apoio feitos ao longo desses 10 anos, esses materiais extras ao longo de 10 anos, e o material de apoio que a gente manda no Clube de Leitura Mensal. A partir de 20, você participa dos sorteios mensais, inclusive vai rolar um daqui a pouquinho, os sorteios mensais e os sorteios mensais extras. Então, nesse mês aí, ao longo dessa, dessa rodada, a gente vai ter um sorteio extra de um quadrinho, bem especial, exclusivo para vocês que vocês vão descobrir, e no mês que vem teremos um outro sorteio extra de uma coletânea de contos, que vocês vão descobrindo depois, e a partir de 40 reais você parte, faz parte do projeto Fura Fila, de Cecília Garcia Marcon
3: que eu entreguei, Celso Fita não entregou <risos> mas eu entreguei o projeto Fura Fila que vocês, a
1: gente sorteia um dos apoiadores VIP, para escolher uma pauta que a gente vai passar na frente de todas as outras, e gravar com antecedência tá chegando inclusive a gravação do segundo semestre.
3: Vai ser... Eu estou muito, muito ansiosa com a gravação. Sério, de verdade. Eu estou tipo... Vocês vão
1: gostar de quem convidamos e do livro que falaremos.
3: É, a convidada... Quem tá no grupo do WhatsApp já sabe quem é, que a gente tem uma convidada especialíssima. E... Mas saber quem é e o que tudo direitinho só sabe mesmo a Bia, né? Que, que foi a, a, a sorteada, né? Só ela que sabe. Porque se aí a gente realmente só divulga... Na, quando, quando o programa sai, né? Então,
2: enfim. Eu queria é falar isso. um negócio bem rapidinho. Eu acho que os convidados, cara, que né, principalmente vocês estão trazendo, porque eu, né, só apareço de vez em quando, assim.
3: É, porque você, porque você agora <risos> tem, tá botando dois filhos no mundo, né? É um empreendedor, um né? Como dois.
1: falamos na abertura da Live em Off. Você é um empreendedor agora Cara, mas eu acho
2: que assim, os convidados que são trazidos pro programa Cara, são assim, muito bem escolhidos E, e falam numa linguagem que se encaixa muito com o programa, sabe? Eu acho que isso tá dando um brilho muito legal eu, eu, eu realmente quero deixar os meus parabéns públicos aqui porque tá muito massa cara, vocês têm trazido só gente patrão. que soma demais <risos> patrão, patrão nada cara.
3: A gente tem, é uma coisa que a gente tem se esforçado pra trazer, né, porque tem hora que não basta só a gente falar, né, acho que tem uma questão de, de ter outras vozes aqui junto e, e bom que bom que você tem gostado, acho que a gente tem tido uma devolutiva legal da audiência, acho que a gente pode falar, né, que se vocês também tiverem sugestões de pessoas que vocês acham que iam dar uma liga legal, escreve pra gente, tipo ah, vocês conhecem fulano de tal, vocês conhecem fulana, vocês conhecem fulane é, e a gente vai é, avaliando aqui também nas possibilidades, então a gente também tá aberto a isso, tá?
0: Inclusive, o a próximo, próxima gravação que a gente vai fazer é com a gente famosa, né?
3: É isso nada, cadê, cadê eu falando do meu rei do camarote fazendo pizza aqui, que isso, Arthur, vocês ah, está
1: chique, o AJ vai buscar aí a atualização que ele prometeu para os ouvintes que ele sempre
0: teria atualizações
1: do rei do camarote.
0: É verdade, <risos> né? Nossa, tenho que hoje eu vou ficar devendo, mas eu vou, na próxima eu trago.
3: Mas ter acontecido nada. É, não deve ter acontecido
1: nada de interessante na vida dele, já tá tudo bem. Cecília, quem não pode apoiar a gente de maneira recorrente, pode fazer o quê?
3: Pode fazer um pix, né, de qualquer valor, de um real até o infinito, como diria o rei do camarote. Todos esses reais são usados para que a gente continue fazendo o programa acontecer, para que, quem sabe, a gente comece a uma vez por mês conseguir pagar uma coxinha com o valor do podcast, mas a gente promete nunca usar para entrar em nenhum submarino, esse é um comprometimento nosso aqui, então faz seu pix pra pix.com.br, e aí também tem a galerinha do sorteio, quem foi sorteada hoje foi a Bianca Rojo, Bianca, ira, vai chegar livre para você. Oh, eu,
1: achei, eu achei simbólico que a Liene e Bianca ganharem
3: próximas. Eu acho que o sorteador aqui começou a ver e falou assim, deixa eu colocar... É, principalmente, o dia da Kelly né, gente, a primeira live que ela não participou na vida, foi a live que ela foi sorteada, foi demais, um beijo Kelly e fica
1: o nosso agradecimento aos apoiadores Premium, Denise Bortolotto, Gabriela Valentim Kelly Ellen, Cristina da Silva, Maria Beatriz Catelancunha, Cunha, Thelma Cobori Renato Oliveira, Lamonia Ribeiro Marlon Berkenbrock e Bianca Ru e é isso pessoal, muito obrigado pra quem viu a live Alan, Priscila, Suzana é, Cristina muito obrigado pessoal a gente se vê mês que vem até uma próxima,
3: <risos> beijo galera tchau, tchau. obrigada pela, pela paz essa, tchau, tchau. até mais
2: Lembrei de um caso aqui de Blumenau, <risos> da mulher que jogou água fervendo no, no, no marido e na, eu acho que foi só no marido, não foi na amante, ela deu um jeito de tirar a amante mas da cama e jogou só no marido. Mas que o
3: marido tinha feito. É. Eu tava com a amante na cama. Aquela, tá, tá, é, foi tipo isso,
2: mas... Ah, é, então, é,
3: para que, ver, que Caso a caso. É,
2: assim, claro.